0: Labas, aš esu Eligijus, rašau blogą Kodinu.lt, kuriam pasakoju apie tai, kaip mokytis, tapti ir būti programuotojų. Tas blogas yra skirtas norintams programuoti arba naujiem programuotojam. Ten, iš esmės, dalinuo savo mintim ir, ir patirtim, kaip pats sugalvojau kažkada, kad noriu programuoti ir tapau programuotojui. O dabar sugalvojau pradėti ir podcastą. Pirmas podcasto epizodas, iš esmės, bus Tas pats, ką aš pasakau savo renginys piečiai, ten iš esmės dalinau trim dalykais, tai iš pradžių papasakau apie save, kas aš toks, kodėl aš iš vis čia turėčiau pasakot apie programavimą ir tapimą programuotojų. Tada palėtėm kažkokius mitus ir tendencijas programavimo dalykus, dėl kurių žmonės teisingai arba neteisingai nori arba nenori būti programuotojais. Ir tada šiek tiek pašneikiu apie taktiką, kur kuriuos veiksmus galima naudoti, kad greičiau ir paprašiau tą programuotojų. Istorija prasideda kažkur prieš pingis metus, kai aš susidomėjau digital nomadais žmonėm, kurie pasiemė savo laptopą, keliauja po pasaulį, dirba iš bet kur, ten, kur yra internetas, kur, kur galima pasigauti wifi, dažnai tie žmonės buvo visokių kūrybinių sričių atstovai, tai... Tai pradėjau rašiškoti, kaip, kaip tą galėčiau pasiekti. Išmenginau iš tikrųjų arba domėjus nemažai visokių dalykų, sričių ir rašimų, ir bloginimų, ir esijau, ir web dizainu ir elektronių marketingų, ir, ir galbūt dar kai kuriais dalykais, kuriuo jų neatsimenu. Nį vienas iš tų dalykų nelabai man lipo, labiausiai mane patraukė programavimas. Programavimas mane labiausiai patraukia iš kumų. jeigu kažką padarai ir, ir tai veikia, tai tai yra pakankamai gerai. Tarkim, palyginu su dizainu, kur reikia apginti, kodėl padarėjai mygtuką raudoną, kodėl uždėjai 16, o ne 14 šiftą. Tai programavime užtenka tiesiog padaryti, kad tas mygtukas veiktų ir veiktų taip, kaip a, iš anksto buvo suplanuota ir, ir viskas, misija, misija atlikta. Aišku, dar programavimas man pasirodė kaip super gale, kai... Kaip pavyko parašyti pirmą savo lūpą, kai pavyko parašyti antrą sudėtingesnį lūpą lūpę, apie kurį galvojau tris dienas, aš įsivaizdavau, kad turiu supergalę kad kodų galiu automatizuoti pusę savo gyvenimo. Žodžiu, turėti nematomų karyvėlių ir pagalbininkų armiją galiu su, su savo kodu ir, ir visokiais kriptukais. Kas iš dalies įsipilė, iš dalies ne, bet, bet vien žinojimas, kad aš galiu daugą padaryti programuodamas, yra neį, neįtikėtinai smagus man. Atradus programavimą reikėjo kažkaip Tapti programuotojui, reikėjo išmokti programuoti ir gauti pirmą darbą ar tai pirmus klientus. Aš pradėjau savo ieškojimus nuo, aišku, googlinimo, atradau tutorialus online, YouTube'ose ir visada buvo lygiai ta, ta patį istoriją. Aš rasdavau ką nors, peržiūrėdavau, hello world, likti viskas aišku, atkartoju. Ir, ir galiausiai niekur, niekur nepajudėdavau, tik susipažindau su kažkokia technologija, bet kad pasimčiau tuščia lapą ir, ir, ir pradėčiau ten rašyti, pradėčiau programuoti, taip nebuvo. Vis, vis daugiau ieškojau ką galėčiau toliau mokytis ir, ir pradėjau veltis visokius tokius filosofinius labiau filosofinės diskusijas ir apmastymus, kokia programavimo kalba geresnė, kuris frameworkas tinkamesnis. Visada radau ir vienai pusi pritarenčių ir kitai pusi pritariančių, niekim negalėjo apsispręsti. Tie ieškojimai labai daug ir laiko ir jėgų sugerė ir kai rasdavau vis kitą naują blizgantį dalyką, vėl grįždau prie tutorialų, vėl Hello World pereidavau, kažką parašydavau, bet realaus progreso praktiškai nebuvo, kol nesupratau, kad iš esmės šitą tie apmąstymai ir diskusijos ir pasirinkimas, kas yra geresnis ar blogesnis. tai tas pats kaip nuspręst, kas yra geriau Apple ar, ar Androidiniai telefonai, ar iPhone'as ar, ar koks Galaxys, kai iš esmės, jeigu yra du skirtingų žmonės, kuriems vienas ir kitas patinka, Jie turi savo priežasčių ir tos priežastys yra visiškai legit ir vienam ir yra vienas geresnis telefonas, kitam kitas, tai, tai va. Man labiausiai Persil padėjo tokie virtualūs mentoriai, blogiai esu tikriausiai nekart apie jos pasakojas, tai Travis Nielsen vienas, jo turinys, kaip jisai dizainino, tada programino ir, ir Ir, ir vis, viskas buvo savo portfolio ir, ir visas tas procesas buvo nufilmuotas ir neiškarpytas su kiekvieno jo pagalvojimu, sustojimu, pastrigimu, bugu, paties pridarimu. Man tiesiog parodė, kaip, kaip būti programuotojų, ką reikia mokėti, ką reikia žinoti, ko užtenka nežinoti, kiek galima googlinti ir, ir visi tie klausimai, kuriuos pradinukas turi man buvo atsakyti. Jis dar kalbėjo apie motivaciją, apie tai, kokias kitas savybės turėtų programuoti. Jis, turėtų. jis daug kalbėjo apie dizainą, kaip apie, apie programavimą dizainerį, bet iš esmės. Visos tos pačios vertybės tiko ir, ir tam, ką aš mokius. Tuo metu aš supratau, kad aš noriu išmokti karpyti dizainus ir gauti dizainų karpytojo darbą, nes tai buvo lengviausias ir greičiausias būdas patekti į, į šitą industriją, jeigu taip galim pasakyti, tapti programuotojų. Va, ir dar uh, Learn Code Academy – Uh, Will Stern su savo JavaScript tutorialais, JQuery tutorialais uh, labai labai atsakė visus klausimus ir, ir labai aiškus jie buvo paprasti ir, ir pavyko juos žiūrint pakankamai išmokti, kad uh, realiai gaučiau pirmą darbą. Visos mano žinios, kurias aš buvau rankijasis, visi tie apmąstymai, visi Hello World tutorialai, visi maži dalikėlį, kurios aš buvau kitol padaręs, išmokęs, atradus Travis Nielsoną ir Vila Sterną, jie tiesiog pradėjo klyjuotis į didesnį paveikslą, tai nuo to, kai aš juos radau, iki pirmo darbo užtrukau turbūt du Dabar galvoju gal netgi tris mėnesius, tai radau juos ir, ir sugalvojau savo tikslą, kad aš noriu gauti pirmą darbą. Tai atsitiko rudenį. Pirmą darbą aš gavau gruodžio pradžioj. Dabar papasakosiu, kaip gavau aš pirmą darbą. Pirmą komplikaciją ar iššūkis buvo suvokti savo lygį. Suvokti ar aš jau pakankamai moku. Iš dalies tą padėjo Travis Nilsonas, Jis Jis pasakė, ką reikėtų mokėti, nuolint gauti dizainų karpytojo darbą, kad realu dizainų karpytojo darbo gauti. Iš pradžio plainų darbus ir atsakymų nesulaukdavau, nepataikydavau į, į turbūt reikalavimus, įskelbimus, kaip mes puikiai žinom, Skelbimai dažnai yra per daug sudėtingai parašyti, dažnai skelbimuose yra reikalaujama daug daugiau patirties negu iš tikrųjų tikimasi, arba skelbimuose yra daugybė reikalavimų per teklinių, tikriausiai jie yra parašomi arba žmonių, kurie nesuvokia arba nelabai gerai suvokia techninės pusės darbo, A, jeigu samdomos, Jeigu skelbimą parašo koks nors įčiarą žmogus, tai nebūtinai gerai suvokia visas tas technologijas, o kartais dar skelbimuose yra daug daugiau patirties reikalavama, tiesiog kad atpurtitų tos žmonės, kur kaip aš buvau, tokie laimės ieškotai, neturėdami pakankamai sugebėjimų vis tiek aplainai darbus. Bet galiausiai aš suvokiau ką. Kokius sugebėjimus reikia turėti, supratau apie portfolio ir GitHub'o svarbą, tuos dalykus susitvarkiau, vėl aplainu, tada atvykinau savo motivacinį laišką, O galiausiai pradėjo atsakinėti man kompanijos, pradėjo kviesti interviu ir, ir pakvietė į kelis interviu ir, ir pavyko man išsiskirti iš, iš tų kitų pradinunkų tokių pat kaip aš ir, 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 ir gauti pirmą darbą. Tikriausiai pirmą darbą aš gavau ne tiek dėl savo programavimo sugebėjimų, kiek dėl sugebėjimo parodyti savo entuzijazmą, noro mokytis savęs pardavimą, jeigu galima taip sakyti. Ir, ir soft skill'ai padėjo tokie kaip bendravimas. Aš pajaučiau, kad iš kartą atradau bendrą kalbą su savo būsimo kolega ir, ir darbdaviais. Ir, ir tas padėjo man gauti pirmą darbą. Toliau aš papasakoju apie savo karjerą, kaip jinai klostės. Mano pirmas darbas, apie kurį ką tik kalbėjau, buvo Klaipėdai. Tikriausiai Klaipėdai aš gavau darbą dėl to, kad paprasčiausiai buvo mažesnė konkurencija, galbūt nebuvo tiek daug aplikacijų, dėl to man pasisekė, nuožiaugiau Klaipėdą, pradėjau dirbti. Buvo labai smagu, nes iš tikrųjų mes susibendravom labai greitai. Aš tikiu, kad man pavyko greitai mokytis ir, ir išmokti dalykų, iš kurių, manes, kurių iš manęs reikalavo ir visai sėkmingai taip dirbau, bet... Taip jau atsitiko, kad teko grįžti į šiulius, grįžau dėl, dėl šeimos situacijos pasikeitimo, grįžau į šiulius ir laimingo atsitiktinumo dėka gavau darbą jau nebe dizainų skarpyti, o rašyti JavaScript'ą ir Angularą. Tikriausiai darbą gavau, nes tų JavaScript programuotojų, ką žinau, buvo šiuliuose. Aš irgi nelabai mokėjau. Toką reikėjo, bet savaitę prieš tai mokiausi Angularą, padariau savo portfolio tokį kaip ir su Angularu, labai nekokybiškai, labai jokingai, praktiškai neišnaudojau jokių Angularo privalumų ir, nežinau, HTTP requestų su JQuery dariau kažką ilgo ir šlepiu irgi su, su Tai buvo ganėtinai prastas tas darbas, bet nepaisant to, kad neturėjau sugebėjimų, man, man sako, žiūrėk esi testus rašęs. Aš sakau ne sako, cool, va, imk, kelis testus, e, jeigu parašysi, tai galėsi dirbti, jeigu ne, tai, nu, ką padarysi. Aš atejau, sėdėjau, galvo palenkęs ir mėginau tos testus rašyti. Mėginau aiškintis, kas ten vyksta, aišku, mėginau rašyti, daug kartus sėvinu, raninu, nieks ten nevyko, bet e, jeigu atmintis neapgauna, tai tikriausiai pirmadienį ir antradienį nepavyko parašyti, o trečiai neparašiau, bent jau taip man dabar atrodo, ir, ir gavau tą darbą. Ir, Iš dizainų karpytoje patapau JavaScript'o programuotojai, kas buvo labai smagu karjeros žingsnis į priekį, bet vėl taip atsitiko, kad padirbus Pusmetį tikriausiai ten kardinaliai pasikeitė situacija ir, ir vėl reikėjo ieškoti kito darbo. Kitas darbas buvo dar, dar smagiau. Kai aš įsivaizdovau, kad aš labai gerai išmanau anglora ir vienas klausimas iškart nukirto mane. Parodė, kad tik paviršiu jo išmanau, bet sako, nu, okei, okay, tik pamėginsi. Pažiūrėsim, kaip tau sekas. Ir va tapau naudžijas no developerių. Nelabai ilgai ten išbuvau, nes nelabai gerai man sekės. Iš tikrųjų turbūt skill gapas tarp to, ko reikėjo toj darbo vietoje ir tarp to, ką aš sugebėjau, buvo per didelis. Ir nelabai man pavyko taip greit mokytis, kaip aš būčiau norėjęs. Vėl išėjau kažkur. Tai turėjau tokį pasirinkimą iš tikrųjų po šito darbo, arba važiuoti Vilnių Kauną gyventi ir dirbti, arba mėginti freelancing. Laimingo atsitikti dėka atėjau čia į tokį freelancerių habą šiuliuose, vienas kolega dizaineris klausia sako, tai tu čia žiek programuoji ar ką tu čia darai? Sakau, jo, ja, jo, ja, ko Žiek ar mokėtum tokį padaryti? Jo, jo, ja, ja, mokėčiau. O, cool, tai aš duosiu tavo e čia mano klientai ieško programuotojo. Ir kalbėjom, kalbėjom mes su tais žmonėm, kurie norėjo startą pėlį daryti. Jie tapo mano pirmais klientais, tokio didesnio projekto. Rašėm marketplace'ą studentam, kur studentai norėjo keistis ir, ir parduoti vieni kitiem savo vadovėlius. Irgi buvo toksai ganėtinai įdomus prieimimų procesas, kur maždaug sako, tai tu moki be rašyti. Ir aš sakau, nu... Nelabai, bet va čia tiek mėginau vienoje vietoje ir nu, tas bekendas ten daug nesiskiriai iš esmės. Frontend'e tavo kodą visi mato, reikia labai atsargiam būti, o bekend'e ten gali tiesiog prašyti, kad veikti ir viskas. Ir dar su domenų bazė reikia bendrauti. Aišku dabar labai keistai ir neįtikėtinai atrodo toks. Toks pasakymas turbūt labai naiviai, bet nežinau kas, ar, ar nuoširdumas, ar tai, kad aš visiškai suvokiu savo situaciją, ar, ar dar kažkas. Tie klientai pasitikėjo manim ir, ir mes pradėjom dirbti. Jokinga buvo tai, kad mes turėjom, aišku, labai planą, kas, kas turės kada būti atlikta ir po pirmos savaitės jau turėjo būti šioks toks karkasas application'o sukurtas, kad prisijungtų vartotojai ir kažką galėtų daryti prisijungę, o po pirmos savaitės aš dar nebuvau, paleidę serverio, nes niekaip nesugebėjau sukonfiguruoti serverio ir, ir aplinkų developinimo ir production'o, bet eventually aišku, supratau, ką reikia padaryti, išmokau, sukonfigurovau, tie žmonės, mano pirmi klientai turi savo versliuką, savo startupėlę, Toliau sekė, kai pabaigiau, reikėjo ieškoti klientų, tai buvo pirmas ir turbūt vienintelis mano toks aslinimas, kaip ieškoti klientų. mėginau Upwork'ą liktais ar freelancer.com dar tada vadinos, nelabai man ten patiko ta sistema, nelabai aš suvokiau kaip, kaip ten turi veikti, a, nenorėjau aš dirbti už 5 dolerius už valandą, a, nenorėjau aš konkuruoti kur kiekvienam projektui pasirodžius a, iš karto buvo daugybės application'ų, parašiau gal tris, vienas netrašė ir sakau, užteks a, per, per stipručią man, tai tada jau įskelbimų saitus. tikriausiai rašiau agentūrom, kad, kad galiu freelancing, jokio atsakymo negavau ir nuėjau į kreikslist, jau per visus miestus ir valstijas, žiūrėjau kompiuter gigs, žiūrėjau, kas ieško programuotojų arba freelancerių, arba turi kažkokius projektus. Visiems rašiau tokį daugumą iš bendrinį laišką kaž... ir kažką tik tai pakeisdamas, ko jie reikalauja skelbime arba aktuali informacija, kuri, kuri būtų kažkaip sujungianti mane su, su būsimu klientu. Tikriausiai gal tris dienas užsiemu šituo, išsiunčiau gal 30 gal daugiau tokių laiškų užteko, kad gaučių 3 gal 4 atsakymus, iš jų išsrinku vieną ir mes sutarėm, kad padėsiu žmogui turinčiam savo iPhoneo apps'ą įportinti į webą ir, ir buvo mano klientas toks dar vienas. Galiausia pradėjau dirbti su savo dabartinio kliento, tai toks darbas, kur, kur aš dirbu jau pusantrų metų ir tai yra praktiškai vienintelis mano projektas, prie kuriuo dirbu. Klientą susiradau irgi ganėtinai neįprastoje vietoje, Sėkiau jų podcast'ą labai ilgai, labai ilgai iš jų ir jie tiesiog sugalvojo, kad forumą, kurį turi, reikia perdaryti ir pasidaryti custom produktą savo, kuris būtų labiau įtraukiantis negu dabartinis jų forum forumas. Tai nežinau, gal, gal kas nors klausot uh, Fizzle podcast'o. Jie turi community, kur moko žmonės iš esmės kaip pragyventi iš savo blogą. Ir dabar uh, mes jau pakeitėm jų formą su produktu, kurį mes developnam. Dirbu su JavaScript'u, su Vue, uh, Node.js'u ir, ir daugiau ten dalykų visokių yra gal GraphQL, toks įdomesnis, būdas perdo domenim, real-time application'as yra susokia, tai viskas veikia. Kriausiai kažkoks myšinyst tarp formo četo, facebooko grupės, leko ir, ir, ir va. Tikriausiai tiek apie mano karjerą. Kelia link, link ten, kur dabar būnu. Kas įdomiausia, kas smagiausia, tai praktiškai visus darbus aš gavau avansų. Tai parodo, kaip svarbu yra turėti motivacijos ryšto, tuos soft skillus, mokėjimą savęs parduoti, mokėjimą parodyti entuzijazmą ir, ir kelią iš, iš tos vietos, kur dabar esi, ten, kur ateisi. Praktiškai visada man teko ir, ir sekėsi parodyti savo ar tai klientam, ar tai darbdavė, darbdaviam busimiem, kad nepaisant to, kad aš galbūt ne viską moku, ko reikės, a žinau kaip kaip išmokti ir aš žinau, per kiek aš laiko išmoksiu tos dalykus ir aš turiu ir įrankius, ir motivaciją, ir entuzijazmą tos dalykus išmokti. Kadangi mes ir, ir jūs ieškosit pirmą savo darbą, tai akivaizdu, kad jūs neturėsit irgi visiškai visko, ką reikia mokėti. Ir akivaizdu, kad viena iš, iš svarbiausių savybių, tai bus sugebėjimas greit išmokti tai, ko nemokat, ir dar sugebėjimas parodyti, kad jūs sugebėsit tai išmokti. Chaos Kitas kita įdomus ir, ir svarbus dalykas tai, kad programavimas davė man labai daug laisvės, pakeitė mano gyvenimą į tokį, kur aš turiu ir daugiau laisvės, ir, ir daugiau įrankių, ir būdų kontroliuoti ir rinktis savo gyvenimą taip, kaip aš noriu gyventi. Aišku, pajamas didesnės davė ir pasitenkinimą savo darbu ir savo veiklą, bet to per visą kelią, kiek aš mokiaus ir, ir kečiau darbus aš sutikau labai daug įdomių įkvepiančių žmonių, su kuriais iki šiol bendrauju. Dabar iš vis dirbu su neįtikėtinai įkvėpiančiais žmonėm, kurie daug laiko buvo ir yra mano žmonės, į kuriuos aš žiūriu, iš kuriuo aš mokus ir, ir semiuos įkvėpimo ir jėgų projektuoju savo gyvenimą žiūrėdamas į tai kaip, kaip jie būna ir, ir ko jie pasiekė tikėdamas, kad ir aš galiu pasiekti daug dalykų. Va. Toliau kita dalis. Pirmą dalį jau jau papasako, jau, jau paklausėt. Antra dalis buvo apie mitus ir tendencijas. Kadangi jūs tikriausiai skaitot mano blogą, tai aš praleisiu kai kurias vietas, kurios buvo labiau tokia žinėrė. Pirma vieta buvo, kad žmonės turi visokių prisigalvojimų, kaip, kaip atrodo programuotojas ir, ir buvo paveikslėlis tokio gyko atsisėdusio prie kompo iš, iš savo parko. Tiesiog programuotojai yra įliniai žmonės, kurie dirba savo darbą ir, ir, ir tiek. Kitas toks mitas yra matematika ir gaunu visokių e kur žmonės klausia, hei, man matematika nelabai sekas, tai ką daryti, ar aš galiu programuoti, ar galiu būti programuotai. Pirma, ką aš galiu pasakyti, tai per savo kiek tris metus programavimo aš nelabai susidūriau su kažkuo sudėtingesniu negu penktos klasės matematikos ar aritmetikos uždaviniai, kur reikia suskaičiuoti procentų, sudėtą atimti padalinti vidurki, suskaičiuoti, galbūt proporcija, kokia pasidaryti, kad atrastum nežinomą skaičių, galbūt kažkokie kaip žodinių uždaviniai žinai kažkokią problemą matematinę, reikia tiesiog ją pasiversti skaičiais ir atrasti nežinoma vieną skaičių. Matematikos nepaslaptis gali prireikti, matematika tikrai žinojimas juos yra labai geras dalykas ir yra tam tikros rytis, kuriuose neišiais, be jos išsiversti į tai tikriausiai statistika arba kitaip tariant dirbtinis intelektas, machine learning, 3D variklių kūrimas, grafika, galbūt žaidimai, tuose dalykose tikrai reiks matematikos, mokantis universitete, gilinantis į kompiutį, ir reikės matematikos. Tiesa, pasakius dabar skaičiau knygą, kur pirmą kartą po mokyklos laikų pamačiau diskriminantus, jeigu kažkas atsimenat, kas jie tokie, ir, ir pamačiau, kad diskriminantai tikrai yra naudojami ir, ir programuotojams gali jų prireikti. Norint apskaičiuoti, koks naudingas ir, ir greitas yra jūsų sukurtas algoritmas. Bet aš galvoju, kad tiek tos matematikos, kiek jos gali prireikti, programuojant, galima išmokti absoliučiai visiem. Galbūt vieniems greičiau, kitiem lėčiau. Veiktų neišsigasti, kad Ten reikia kažkokios tai labai sudėtingos arba didelės matematikos, jeigu tai pasakyti. Toliau apie kažkokius mintus dar kalbėjau, turėjau paveiksliuką su Grace Hopa moteriam ir vyresnė moteriam, kuri buvo programuotoje visą savo gyvenimą. Man šitą skaidrę, Tiesiog noriu patvirtinti, kad ir, ir jūsų lytis, ir jūsų amžius visiškai nesvarbus, jeigu jūs norit mokytis programuoti. Nepaisant to, kad dabar programuotojų moterų yra kažkiek mažiau dėl tikriausiai kultūrinių dalykų. Jų vis daugėja ir gerai, kad jų daugėja ir turbūt mes ateisime tą vietą, kur kaip ir prieš 50 ar kažkiek metų tiek programuotojų, tiek vyrų bus apyligiai. Kitas yra universitetas, turbūt formalus išsilavinimas, yra legendų ir kad jo reikia ir kad jo nereikia, mano galva ir reikia ir nereikia, žiūrint kaip pažiūrėsim, aš, aš manau, jeigu jūs esat jaunas žmogus ir dabar sprendžiat, ką studijuoti ir apie programavimą, galvoja tai tai. Programavimo studijos jums turėtų padėti, būti naudingas reikalas, bet jeigu jūs esat kaip aš, aš susidomėjau programavimu turbūt, kai man buvo 20, mid or leit 20 kažkas tokia. Tai man jau atrodė per daug vėlų skirti 3-4 savo gyvenimo metus, kad, kad mokčiaus programuoti. Galima išmokti programuoti, pradėti dirbti programuotoju ir tą sugebėjimo tarpelį, tą skill gapą, kuris atsiranda dėl to, kad jūs neturit formalaus išsilavinimą, a Jį galima gauti per nuotolinę studijas, galima universitetų kursus apie programavimą rasti online ir, ir tiesiog Legenda apie išsilavinimą yra tokia, kad taip jis naudingas ir taip galima išsiversti ir be universitetinį išsilavinimą. Kita legenda, ganėtinai įdomi tikriausiai apie, apie pajamas, apie uždarbį programuotojų. Mes visi esam skaitę Delfius ir, ir kitus portalus, kur kažkas gyrėsi, kad moka 5 ar 6 ar dar daugiau tūkstančių programuotojams, bet nieks nenori eidirbti tas nieks nenori tai turbūt kabutėse, tiesiog nesugeba rasti patyrusi programuotojų. Legenda yra tame, kad tai programuotojai gali uždirbti daug pinigų, bet į tą vietą, kad ateitume, reikia daug dirbti, daug žinių sukaupti ir patirties, taip lengva nėra gautos didelius pinigus. Tiesa ta turbūt, kad ir nedaug patyrę programuotojai jau ką tik pradėjo savo darbus, gali uždirbti didesnį nei vidutinę atlyginimą ir programuotojai atlyginimai vis dar yra ganėtinai aukšti ir Ir įmonės, kurios amdo programuotojus moka tikrai gerus atlyginimus. Turėjau tokią lentelę, surašiu kiek kokios patirties turintis programuotojas gali uždirbti pinigų. Aš nežinau, ant kiek naudinga yra šitą informaciją. Galbūt greit per ją praeisim. Aš labiausiai rekomenduoju Povilo Korop video apklausas, kurias jis daro apie uždarbį programuotojų ir, ir jo rezultato apie bendrinimus, kur patys galėsit pamatyti tikrai informaciją. Pridėsiu po, apie Povilo Korop linką į, į jo tyrimą ir išvadas į šaunautas, užrašus po, po, po šito podcastų, dabar gal greitai tik tai šitą lentelę praeisiu, kad praktikantas, žmogus pramokės programuoti, bet dar realiai jokio projekto nesukūręs, tik tai žinantis kaip, kaip veikia programavimas, bet nežinantis, ką su jo galima atlikti. Gali turbūt tikėtis kokiu 304 euro atlyginimo. Junioras atlikęs jau kažkokius projektus, jau žinantis, ką galima sukurti su programavimu, bet nelabai turintis patirties gali tikriausiai gauti nuo 700 iki 1200 atlyginimą. Vidutinis programuotojas turintis gal metų patirties jau toks, kurį galima paleisti patį programuoti ir jisai daug maž supranta, ką daro, supranta, ar teisingai ar neteisingai daro, jį galima paleisti ir, ir dirbti savarankiškai, tai toks programuotojas tikriausiai gali tikėtis nuo 1000 iki 2.5 gal 3000 Euro lyginimo A, ir patyręs programuotojas, kur turi ganienai platų, spektra, technologijų žinių ir ganėtinai giliai išmano turbūt bent kelias technologijas. Gali tikėtis ir, ir tų pačių DELF'ose reklamuojamo atlyginimu, bet ateiti šitą vietą gali užtrukti ganėtinai ilgai. Aš manau, kokius penkis, gal dešimt metų ir, ir tie programuotojai gali galbūt ir netgi kontraktinti ir, ir kontraktuose galima uždirbti ir, ir 500, ir, ir daugiau, kiekvieną dieną netgi. Net ne mėnesį. Dar žinau tokį dalyką, kad galima padvigubinti savo pajamas dirbant tiesiogiai su klientais su užsienį, su amerikiečiais pagrinde. Galima jiems kontraktinti ir, ir, ir gauti visai kitus pinigus ir, ir visai prie kitokių projektų dirbti negu vietoj. Toliau apie tendencijas, šitą vietą mano prezentacijos galbūt buvo labiau skirta žmonėm, kurie duomisi programavimu, kurie galbūt dar net nebanda programuoti bet galvoja, ar verta pradėti, ar verta pradėti pradėt mokytis ir ar verta investuoti savo laiką, jėgas ir, ir galbūt netgi pinigus į mokymasi. Tai pirmą aš dalinau žemėlapiu, kuris rodo populiariausias, profesijas, populiariausias profesijas Amerikoje pagal valstyje. Čia mes turim keturias valstijas, kur software developer, tai programuotojas yra populiariausias specialybė. Ką norėjau iš to parodyti, kad Programavimas ir programuotojų specialybė tampa labai prasta ir jau yra labai prasta ir įlinė specialybė ir labai daug tų programuotojų reikia. Besimokydami programuoti, iš esmės, turėsit paklausą savo, savo naujam amatui. Tai tikriausiai norėjau pasakyti. Kitam slaidę pasakojau apie, apie tai, kad technologijos valgo pasaulį ir jeigu mes dabar įsivaizduojam, kiek Kad daug naudojam technologijų, kad daug daiktų turim, kur, kur, kurie reikalauja programuotojų dėmesio ir yra užprogramuoti, tai dar mes nesusidūrėm su, tarkim, tokiu dalyku kaip Internet of Things, kai absoliučiai visi aparatai mūsų namuose bus prijungti prie interneto, absoliučiai visi aparatai turės būti, kažkieno suportinami, jie turės programinę įrangą ir iš esmės tai jau turi. Ir, ir tų programuotojų reikia vis daugiau ir daugiau. Tada turėjau iškarpą iš CV online ar CV banko. CV banko tikriausiai tai buvo darbo skelbimas, kad ieškomas programuotojas šiuliuose ieškomas JavaScript developeris ir ieškant į įmonę nėra tiesiog susijusi su programinės įrangos vystimu ar, ar Tai man šitas kelbimas visiškai, visiškai iliustruoja tą faktą, kad programavimas ir programuotojai yra tiesiog eilinis, eilinis amatas, eilinė specialybė ir profesija, įmonės, kurios nėra tiesiogiai susijusios su programinės įrangos vystymu ir, ir priežiūra samdo programuotojus. Kiek atsimenu, kai dariau savo research'ą, šitą įmonę ieškojo trijų developer'ų skirtingų, jie ieškojo ne kažkokiu printerių instaliuotojų, ne Windows perašinėtojų, o programuotojų, jie aiškiai suvokė, ko jie ieško ir... Įmonė, kažkokiuose šiuliuose, kur, pripažinkim, galbūt nėra vietą, kuri technologiklai labai išsivyšius ir advance ieško programuotojai. Kaip dabar įprasta atėjus į įmonę matyti Halterių kažkokį skirelį, pardavėjus skirelį ir, ir nieko nestebina, kad to specialybės dirba a, dirba įmonėse, eilinėse. Taip aš manau, kad jau dabar ir, ir, ir ateity bus labai įprasta turėti ir programuotojai skirelį, kurie turbūt tos įmonės softą prižiūri, galbūt svetainę gal dar kažką developina, galbūt įmonės developina savo softą savo reikmėm, programuotai ir programavimas yra tiesiog gilinis darbas. Dar trečias dalykas, kurį aš matau ir apie kurį aš kalbėjau, tai infrastruktūra ir, ir daugybė paslaugų, kaip kurias mes kaip programuotojai turim aplink save ir kurios padeda net mažom komandom ar vienišom programuotojui kurti ganėtinai stiprius ir naudingus dalykus. Visokie AWS ir, ir, ir panašios vietos leidžia daug darbų automatizuoti. Aš kalbėjau apie pavyzdį, kaip mūsų turimas application'as, jisai pats keilinasi, jisai jeigu ateitų šimtą ar tūkstantį kartų daugiau vartotojų, tas mūsų application'as nenusmigtų, nenulūštų, prisikurtų daugiau, daugiau serverių, domenų bazę gautų daugiau resursų ir, ir toliau veiktų mūsų aplikations ir galbūt tik tik trumpam pasprinktų, bet jokių problemų tai nesukeltų. Kai išėjtų tie visi vartotojai, viskas nusikėlintų į apčią, kad nereiktų bereikalingai mokėti už, už serverius ir už pajagumų serverių. Kontinijos deployment'as, kai aš tiesiog galiu pušinti kažką į GitHub'ą ir, ir tie atnauinimai iš karto yra supučiami į production'ą, vartotojai gali matyti atnauinimus, aš galiu labai greitai ištaisyti kažkokius bugus ar Keitimus atlikti. Aš manau, kad tie dalykai yra ypatingai įkvėpintis ir įkvėpiai ir leidžia man suvokti, kad jeigu aš kada nors turėsiu idėją ir, ir turėsiu pas, pasirižimą ją įgyvendinti, man bus saliginai lengva tai padaryti. Aš galėsiu turėti infrastruktūrą ir, ir aptarnavimą, kaip ta big boys turi. Mano mažutis startapėlis Nieko nenusileis didelėjom vilkam, gal, gal taip galima pasakyti. Va, ir, ir trečia dalis buvo apie tai, kaip, kaip galima mokytis programuoti. Taktiniai dalykai. Taktiniai dalykai, kur aš stengiaus visi siauriau ir giliau nerti į tokius grinai taktinius patarimus, ką reikėtų ir galėtų padaryti, kad pagreitinti savo mokymosi procesą. Pradėjau nuo tokių klausimų iš esmės, galbūt ir mes galim besiklausydami podcasto pagalvoti apie jos, toks kaip ir SWOT analisis, kodėl... Nori tapti programuotojų pirmas klausimas, kokios yra priežastis, ko tikės iš programavimo, kaip pasikeis gyvenimas tapus programuotojų, ar tikės, kad programuodamas turėsi daugiau laisvės, ar įdomesnį darbą dirbsi, ar daugiau pinigų uždirbsi, ar galbūt savo startupą nori daryti ir, ir nori išmokti programuoti, galbūt pasikeis kažkaip aplinka darbo ir, ir pats gyvenimas. pagalvoti apie turimas savybės ir, ir tokį, gal net nesažiningą pranašumą prieš kitus. Aš suvokiu, kad mano sugebėjimas rašyti ir komunikuoti informaciją rašant man leido gauti pirmus darbus, gal ne tik pirmus darbus, bet ir freelancing leidžia. Tai va toks mano unfair advantage, gal kažkas moka pardavinėjant, gal kažkas moka bendraut, gal kažkas matematika kažkam gerai sekas, gal kažkas greit mokosi, net nežinau, kiek, kiekvienas mes save gerai pažįstam ir, ir galim, galim suvokti, kokius privalumus turim, kurie padėjo lėtų programuoti sukėbėjimai iš praeitų darbų, tam tikrų industrijų išmanimas, galbūt jūs Buvo žemės ūkija, taškim, suvokit, kad yra labai didelė spraga, kur galima kažkokį softą sukurti, kas palengvintų ir pagerintų žemės ūkį, kas bus sunkiausia mokantis programuoti, reiktų pagalvoti, turbūt tuos dalykus daugiau dėmesio skirt bus galima, kas galėtų sutrukdyti, tapti programuotui, kodėl galėtų nepavykti, galbūt pavyks kažkaip užbėgti už akiu dalykam, jeigu jūs apie juos žinosite. Tai apie mokymąsi programuoti. Aš galvoju, kad yra trys trys pagrindiniai keliai programavimą, gal netgi tiesiog du formalus ugdymas, universitetas, kolegija, galbūt net profesija, profesinė mokykla, tada kursai ir kempai visokie programavimo ir savarankiškas mokslas. Tai Galbūt apie pliusus ir minusus kiekvieno universiteto ir formalaus sūkdymo didžiausias pliusas, manau, yra bendruomenė ir ekosistema. Pateikiai universitetą, jūs patenkat į vietą, kur yra daug žmonių turinčių tą patį tikslą, tapti programuotojais arba išmokti kažko. Su tais bendraminčiais galima kartu mokytis, galima kurti kažkokius produktus, galima dalyvauti konkursuose, hackathonuose. Ta pačia minčiai ir bendraminčiai minčiai susirinkia į vieną vietą, aš manau, daug, daug stipresnė jėga yra, negu mes, kai mokomės, ar darom kažką atskirai. Bet to universitetuose lankosi ir headhunteriai, ir yra visokių ir galimybių, ir nemokamų dalykų, kuriuos galit gauti, kurių savarankiškai besimokydami jūs tikriausiai negausit. Taip pat yra gaunamos žinios, kurios yra daug platesnės, pagalvojus apie tokius savo mokslius, tarkim kaip aš, ar, ar kaip daugumą iš mūsų, tai mes tikriausiai žinom labai siauras, praktinės žinias turim, mes žinom kaip kažką atlikti, bet galbūt mes nesuvokiam platesnio paveikslo, tokį pavyzdį galbūt galėčiau prisiminti, kaip aš kažką dariau ir man buvo baisu, kad mano funkcija kiekvieną sekundę suveiks ir suveiks ne vieną kartą, o keliolika ar net keli šimtus kartų ir aš bijojau ją rašyti ir bijojau ją taip raninti, nes aš nesuvokiau, kad kompiuterioj tai yra niekis. Tai yra labai, labai lengvas ir paprastas reikalas. Ir kad uh, tikriausiai, jeigu būčiau mokęsis universitete, būčiau labai aiškiai suvokęs, kad uh, tūkstančius ir dešimtis ir gal net šimtus tūkstančių kartų raninti uh, mano šitą funkciją uh, kompiuterioj yra nieko tokio. Ir galbūt uh, Dabar aš suvokiu, kaip patikrinti, ar, ar yra nieko tokio, ar yra sudėtinga šitas reikalas, bet univieriai, žinoma, aš būčiau užmokęs, kaip tai padaryti ir, ir, ir suvokti, kaip veikia kompetencija. Suvokdamas, kaip veikia kompiuteriai, aš būčiau iš karto matęs, ar tai yra baisus dalykas, ar, ar nieko tokio. Minusai universiteto, aš manau, kad užtrunka ilgai, 3-4, galbūt ir daugiau metų. Kažina, ar yra orientuota į praktiką, kiek, kiek studentų pažįstų ir, ir su kuriais yra tekę dirbti, tenka vis tiek savarankiškai daryti kažkokius projektus, mokytis savarankiškai ir, ir gauti tos patirties kitų. Tuose vietose, ne universitete. Gali būti senoka medžiaga, gali mokyti kalbų, kurios kažina arbi yra naudojamos, ar bent jau verslų nėra naudojamas. Gali tekti mokytis tokios sausos, kažina, ar kam reikalingos teorijos. Galiausiai yra brangu. Universitetinis išsilavinimas yra brangus, jeigu jūs už jį mokat. Net jeigu jūs už jį nemokat, yra, reikia savai išlaikyti, atsiduoti mokymui, mokimui įsiganėtinai nemažą laiką, kas irgi kainuoja. Kaip išvada apie universitetinę ar formalų išsilavinimą, aš galvoju, kad jisai yra tikrai geras, jeigu jūs esat jaunas, jeigu jūs neturi pareigojimų ir galit skirti savo laiką mokymui su universitete, tai yra puiku, bet tokie žmonės, kur jau yra kaip Pasakyti, auge, kur jau turi kažkokius įsipareigojimus, išlaidas, tai gali būti per vėlų mokytis universitete. Bet to, kaip minėjau, tas pačias žinias galima įgauti vėliau. Jeigu jausit poreikį ar kažkokią tai žinių spragą tuštumą, ją galima laisvai užpildyti kitais būdais. Tada apie, apie kursus ir stovyklas. Code campus. Populiarus dalykas dabar. Labai, labai daug, labai daug visokių kursų būna. Aš manau, didžiausias pliusas jų yra tai, kad galima labai greitai, labai pagreitinti savo mokymosi procesą, nes yra visiškai praktiką, praktika, nesimokom šalutinių dalykų, mes pastrygė turim pagalbą. Didžiausia, didžiausia vertybė kursu, aš manau, yra mokytojai ir mentoriai, jų dėmesys, konkrečios žinios, kaip taisyklė, mokytojai ir mentoriai yra patys programuotojai ir mokymas, jiem yra tik šalutinė kažkokia veikla, galima gauti ne tik techninių žinių iš jų, bet ir patarimų, kaip savo karjerą lipdyti, kaip ir mandatą arba gauti, kaip praktiką gauti. Galima su jais susidraugauti ir, ir tikrai labai labai stipriai pagreitinti akseleruoti savo karjerą, ypač pačioj, pačioj pradžiai. Minusą didžiausiai išvelgiu tikriausiai tame, kad sunku pamatuoti kokybę ir nepaslaptis, kad kai kurie kursai galbūt yra ne tokie geri kaip kiti, tad reikėtų labai labai gerai pasitikrinti. Manau, pasitikrinimo procesas turėtų būti išsiaiškinti, kas bus mokytojas ir mentorius. Kaip jau minėjau, tas yra svarbiausia dalis kurso. Galbūt netikėti tais žadais tokiais, kaip mes būtinai gausim tavo darbą, nes šitas tai, nežinau, man toksai nelabai realistiškas yra. Gausi darbo pats, gausi praktiką pats, jeigu, jeigu mokėsi, jeigu gerai seksis, jeigu įdėsi pastangų ir suprasi, kaip reikia parduoti save ir kaip pademonstruoti, kad, kad turi sugebėjimų. Ir va, ir vis tiek galiausiai mokslas bus savarankiškas, mokysias pats, bet turbūt ir universitete tas pats reikia, reikia pačiam įdėti pastangas ir mokytis. Toliau savarankiškas mokslas. Sav man labiausiai patinka dėl to, kad yra pats pats pigiausias, galbūt greičiausias ir įmanoma mokytis daug greičiau, įmanoma mokytis dalykų, kuriuos tikrai pats nori ir, ir kuriuose save matai. Jeigu žiūrinti universitetą arba kursus, tai dažnai technologijų pasirinkimas yra ribuotas, kai mokantis savarankiškai galima mokytis dalykų, kurių pats nori. Aš tikriausiai galiu savo pavyzdį pasakyti, kad kai aš pradėjau mokytis, aš iš žinau, kad aš noriu JavaScriptą mokytis ir, ir svajojau visai kaip Angular'ą mokysios. Tada... Atsiskelbimu, kad ieško Angular, Lietuvoje nebuvo nei vieno iš esamų kursų, jeigu jie buvo, aš neatsimenu, ar jie buvo, gal vieni buvo tada Angular ir frontendo, kad kažkas mokytų nelabai buvo, nors vakaruose kalbėjo kaip čia frontendas, viskas eina į frontendą, labai labai svarbu mokytis JavaScriptus, koks kėris yra Javascriptai. a Lietuvoje agent buvo PHP ir tik PHP. Tai jeigu aš būčiau mokęsis kažkaip, tai pirmais dviem būdais, tikriausiai aš būčiau PHP developeris, mano karjera nebūtų taip susiklosčiasi, kaip jinai susiklosite dabar, dėl to, kad aš a, norėjau mokytis, to, ko tikėjau, to, ko tikėjau, kad a, yra svarbu ir naujas ir įdomus dalykas, kas iš esmės man padėjo savo karjerą lipdį, taip, taip kaip jinai susilipdė, kaip jinai lipdosi ir, ir juda dabar. Bet savarankiškas mokslas a, lygi tiek pat turi tokius pat minusus, kaip ir Prieš tai buvę du kieminus ganienai stiprus yra iš tikrųjų mokantys savarankiškai ir neturint mentoriaus arba kitų kolegų, kurie kartu mokosi, yra praktiškai neįmanoma ir labai labai sunku suprasti savo lygį, a, suprasti ar jau pakankamai mokė, labai lengva nukrypti į mokymo paviršim, mokymasi visokių daug dalykų po truputį. Labai lengva galvoti kad mokais, bet iš tikrųjų neprogresuot visai. Taip pat labai lengva susidurti su motivacijos problemom. Jeigu mes esam universitete arba kursuose, tai bus kolegos, kurie, kurie suteiks motivacijos ir, ir padės pereiti sudėtingas vietas. Tai jeigu mokais pats, neturiu ko paklausti, kur atsiremti, bent man asmeniškai buvo, kad daug kartų mėčiau ir grįžau prie mokymosi. dažnai, jeigu susidurdau su labai didelėm problemam, pagalvodau, kad gal kažką kitką mokysias, tai va, vis taip slydau paviršium, kol konkrečiau nepradėjau mokytis ir aišku, sudėtinga susigaudyti. Gali būti sudėtinga susigaudyti, kokias technologijas imtis, mokytis, kokiu technologiju mokytis, gali būti agen sudėtinga susigaudyti savo lygį ir, ir, ir taip. Kitas laidas buvo apie programavimo kalbas dėl to, kad prendus būdą, kurio jūs norit mokytis, tikriausiai norėsit galvoti apie technologijas, kurių imsitės ir, ir ką su tom technologijom galit padaryti. Mano galvo, programavimo kalbos pasirinkimas – Kartu ir yra svarbus, ir nėra taip labai svarbus, nes technologijų, su kuriuom dirbat pasirinkimas, gali nulemti kaip klostisis jūsų karjerą. Bet kartu, jeigu jūs labai ilgai galvosit, ką rinktis, galite tiesiog atimti iš savęs laiką, kurį galėtumėte atskirti mokymuisi ir patirties gavimui. Kartu, jeigu jūs įsirinksit kažką labai egzotiško, gali būti, kad pačioje pradžiai bus labai sunku, bus sunku pirmą darbą gauti ir... Tai sustabdys jūsų progresą. Tiesiog reikia padaryti nedidelį researchą išsirinkti, suvokti, kuri kalba labiausiai patenkina jūsų tikslus, kurios kalbos ir technologijų paklausa yra vietoj, kur jūs būnat, kurių technologijų paklausą Ir ganėtinai didelė arba auganti vietoj, kurio jūs norit būti. Vieta turi net ne tik geografinę ir fizinę vietą, bet ir įmonių tipai, projektų tipai ir, ir, ir panašiai. Dar, dar toks dalykas turbūt svarbus yra, kad e, nereiktų apsiriboti vien Lietuvą nereiktų apsiribuoti vien tą vietą, kur jūs fiziškai esat. Mes pasirink, vien jau aš pasirinkim, rinkaus būti programuotojai dėl to, kad aš norėjau būti globaliai dirbančių specialistų. Manau, mes visi turėtume taip galvoti. Ir galima važiuoti kažkur kitur dirbti, galima dirbti čia ir nuotoliniu būdu ir, ir visai kaip, kaip manoma. Tai galim pakalbėti apie, apie kalbas. Turiu tokį lentelę su populiariausiam kalbomą, apie kurias tikriausiai jūs galvosit, kai galvosit apie savo pirmą programavimo kalbą. Pirmoji vietoj tai PHP užrašiau dėl to, kad jinai tikriausiai yra populiariausia Lietuvoje. Esu įsitikinęs, kad mokant PHP darbas yra garantuotas lietuviškose įmonėse, bet to PHP projektų ir, ir panaudojimo būdų spektras yra labai platus. Galima nuo WordPress'o iki startup'ų, iki didelių projektų užsiminėti PHP. Nežinau, ar, ar Tai yra kalba, kuri duos jums geriausią karjerą ir, ir geriausią karjeros kelią. Tikėtina yra, kad galima kažkokį PHP, frameworką, net ne frameworką, o, o CMS, kaip, kaip WordPress'as ar kažkas panašus, pramokti ir ten kaip ir pastrikti, nes jūs jau gausit darbą, galėsit gauti darbą, atlyginimą klientus ir, ir visiškai būti sėkmingų developerių, bet tas karjeros progresas gali... Striktel šiek tiek. Tai, va, tai nežinau, ar, ar gera PHP kalba mokytis tuo, kad, kad Lietuvoje nei labai populiari, Pavojai tokie galimi, tai gali šiek tiek karjerą kitaip klostytis, negu, negu bent jau aš norėčiau, kad mano karjera klostytis. Ar, ar jūsų karjera? Tada džiavas kriptą užrašiau. JavaScript'as yra nuostabus tuo, kad ir backendas, ir frontendas, ir praktiškai viskas, ką jūs galite įsivaizduoti, jam yra naudojamas JavaScript'as. Aš JavaScript'o developinu ir tiesą pasakius, kad ir kaip labai norėjau Pytonų profesionaliai dirbti, ar, ar galbūt go, dar neteko, nes neprireikė man tų kalbų. Daug greičiau, paprašiau, lengviau ir pigiau aš galiu padaryti tuos dalykus su JavaScript'u. Dar toks plusas, kad tarkim mes dabar darysim desktopinę apsą iš savo saito, tai tą patį padarysim su JavaScript elektronu. Jeigu reikės kažkada mobilę programėlę kurti, mes turbūt irgi galėsim portinti savo JavaScript kodą į kokį nors native solution'ą. Aš dirbu su Vue, tai Vue kažką turi, bet nežinau kiek, nelabai įdomiaus, kiek, kiek gerai išsivystė šitas reikalas, bet yra Reactas ir Ir galima prašyti su JavaScript'u neįti vepsus. Yra geras pasirinkimas, geras pasirinkimas dėl to, kad lengva pradėti, yra paklausa. Jeigu nežinot, ką tiksliai norėsi daryti, tai jūsų neapriboja JavaScript'as, nes galėsit daug, daug pakraipų imti ir daryti, Puik pasirinkimas norint freelancinti, aš manau, nes bet ką galit padaryti, gali labai platų spektrą paslaugų pasiūlyti. Yra paklauso Lietuvoje, vien dėl to turbūt, kad frontend vis tiek visiem reikia rašytis ir tik su JavaScript frontendas yra rašomas. Tikiu, kad yra daug kur ir no.js, kas naudoja Lietuvoje iš, iš darbos kelbimo akivaizdu, kad yra JavaScript rakų. Pitonas tikriausiai Turbūt pati geriausia kalba mokytis kaip pirmą. Vien dėl to, kad komiunitis geras, išmokys gerų praktikų. Pati kalba ir, ir kalbos filosofija yra tokia, kad yra vienas teisingas būdas kažką padaryti. Tikriausiai nesutiksit labai daug vietų, kur kažkokių gudrybiu pripanauduota, kur naujam programotoi sunku suvokti. Yra labai gerai, jeigu jūs susidomėsit dirbtiniais intelektais, statistika, matematiniais dalykais, moksliniais, pitonas puikiai tam tinka. Irgi daug daug visokių panaudojimo būdų. Pitonas neveltui yra dabar universitetai pradeda Pitoną mokytis, bent jau Amerikoje kaip, kaip pirmą kalbą ir intro į programavimą. Rekomenduoju mokytis Lietuvoji paklausa, jinai yra Aš, aš taip galvoju, kad įmonės, kurios dirba su Python'u, jos nelabai reklamuojas per daug, nes kadangi nėra daug pitono programuotojų, tai neapsimoka reklamuotis, apsimoka kažkokiais kitais būdys ieškoti savo programuotojų. Kiek žinau, yra pitono bendruomenių, bent jau Facebook e yra ke keli, kelios grupės, kur mokant Python'ą galima, manau, ir praktiką, ir darbą gauti, ir, ir, ir įsilieti tą bendruomenio įsilėjus, tai viskas aišku, kad, kad bus daug lengviau. Tada turiu pasižymėjęs Java, teisingiau toj tai lente, yra Java arba Kotlins kliūstelėse dar parašyta. Džiava tikriausiai iš senesnių dalykų, tai korporitas naudoja didelės organizacijos, galbūt bankai ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, ir dar, aišku, androido apsai. Aš nežinau, ar yra labai gera kalba mokytis. Nelabai esu susipažinę su Džiava, tai bijau kažko primeluoti, bet panašu, kad pati kalba nulipa jau nuo populiarumo savo viršūnės. Aišku, visko labai daug prikurta, viską reikės palaikyti, darbų bus bet kažkas su jie daros. Tikriausiai jinai nebėra tokia moderniai netitinka šių laikų modų, kad androidui dabar naudojamas kotlinas, kaip suprantu, naujesnė versija arba kažkokia tai tapoti Džiava tik parašita kitaip paremta kalba. Skala, man atrodo, taip panašu, kad, kad juda vis, vis toliau džiava. Aš, aš nesimokyčiau kaip pirmos kalbos. Tikriausiai. Nebent norit Android'ų ir būti tikrinai Android'o programuotai. Swift'as, uh, iOS apps'ai, nebent jūs norite labai labai siūroj vietoj būti, tai taip, tai. siūros ir tie specialistas, aš irgi nežinau, jeigu jūs norite kurti mobiliem telefonam apps'us, tai aš įsivaizduoju, kad mokymasis JavaScript'o ir React Native'o yra geresnis kelias negu mokymasis Kotlin'o arba Swift'o, taip galvoju. Nors, uh, gal kas nors gali pasakyti, kad, uh, kad ir ne, ir, ir tikriausiai jūs būsite teisų. Čia tik mano subjektyvi nuomonė. Sišarpą įtraukiau. Sišarpas dar visai nesenai buvo tik Windows aplinkui, tik Microsoft ekosistemai. Kiek įsivaizduoju, tai universitetuose kažkaip su moko gali būti. Naudoja bankai, korporacijos, ganėtinai saugi aplinka yra developeriam. Ganėtinai įsivaizduoju patogiai jaučias, nes supportas yra visai kitoks negu Open source dalykose kas daug greščiau aiškiau, palaikymą ilgalaikis ir taip toliau ir taip toliau. Aš nežinau, ar verta mokytis kaip pirmos kalbos, galbūt, jeigu jūs norite dirbti kažkokiam bankė ar, ar didelioje korporacijoje, bet reikėtų dar pagalvoti, gal dabar tai keisis nes Microsoft'as open ir ir, man atrodo, ir savo framework'ą susišarpu ir jį galima raninti ne tik Windows'ose dabar, tai galbūt tai keisis bet... Iki dabar manau, kad labai, labai sudėtinga būtų su Šarpu rasti freelancinimo gigų kažkokių ir, ir gauti gauti darbų. Tikriausiai reiks vis tiek kažkokioje didelėje organizacijoje dirbti ir, ir ten būti programuotojų. Dar kažkas priminė, kad Šarpas yra Juničio kalba, tai Junitis yra žaidimų variklis. Jeigu kažkas nori žaidimus kurti su Juničiu ir būti Juničio specialistas, tai jo. Ja jis šarpas yra cool ir, ir jums pravers. Begalvodamas kažkaip, dar atsiminiau apie Ruby, žinoma dėl savo framework'o Ruby on Rail. Tikriausiai, jeigu jūs googlinsit ir darysit savo reseršą labai tikėtina, kad jūs atrasit Rūbi, kaip galima pasirinkimą mokytis. Nežinau ar, ar tai yra geriausia mintis, nes kai aš mokiaus arba dar anksčiau, Rubį tikrai buvo toks stebuklas. Buvo galima labai greitai be kenda su jo rašyti. Daug ten visokių Rubien Riels darė daug magijos po kapotu ir galėdavo ten per 20 minučių, yra, yra kažkur, man atrodo, ar video, ar blogas, kaip per 20 minučių su kuria dabar neatsimenu ar forumą, ar bloginimo platformą Arba tiesiog labai greitai ten instaliuoja ir, ir, ir padaro į pieją ir viskas. Va, rubę nesimokyčiau dėl to, dėl to, kad aš manau, kad yra besibaigiantis dalykas. Darba turbūt gausi tartapėliuose ar, ar kitose organizacijose, kas su rubi turi kažką pasirašę, bet neįsivaizduoju, ar kažkokie nauji, modernus projektai be naudotų reilsus arba rubi. Pradedami dabar, tai va, tai gal ir nebūtų gera mokytis dalyko grimstančio įpraeitį. Tas dalykas grimsta į praeitį, kiek kiek teko skaityti dėl to, kad tie fotlyderiai, žmonės, kurie labiausiai šeipino, formavo community, bendruomenę ir, ir pačią kalbą ir, ir kaip, kaip jinai a jie pabėgo ir man atrodo jie pabėgo į pitoną, į pitoną gal, gal O gal ir scriptą, aš net nežinau, bet uh, žodžiu neliko tų pagrindinių įkvėpėjų, pagrindinių formuotojų nuomonių ir, ir, ir panašu, kad neteko kalba savo inercijos pagreičio išinercijos juda dabar. Apibendrinant šitą, aš sakau, kad jeigu jūs nesat įsitikinai ir nežinot, ką jūs norite daryti, mokykite jas skriptą. skriptas duos labai platų pasirinkimą, ką jūs norėsit veikti. Jisai bus gerai Lietuvojai nes, nes yra paklauso. Jisai bus gerai bet kur kitur, su jo galima freelancinti. <kūk> Atsiprašau, su džiavas galima daug visokių skirtingų dalykų imtis ir su juo ganėtinai lengva pradėti yra, nes realiai atsidarė internetinį, brauzerinį, naršyklę, atsidarot konsolė ir rašo džiavas skriptą. Problemas gali kilti dėl to, kad lengva prisimokyti visokių blogų praktikų, labai greitai keičiasi populiariausi frameworkai ir daug naujų įrankių visą laiką atsiranda, jeigu mokotės džiavas tai labai galite įsigasti kiek daug yra bildo, visokių sistemų, visokie vepekai, galpai, MPM ir taip toliau, ir taip toliau labai lengva pasiklysti. Jie tik tai baisus pačioje pradžioje, kai suprantat, kad juos reikia mokėti, jų nereikia išradinėti, tai ganienį jie lengva pasidaro. Ba. Toliau, uh, nerent giliau į grinai taktinius dalykus, pats įrankis mokytis ir mokytis savarankiškai, manau, yra FreeCodeCampas. Uh, FreeCodeCamp.org arba Free Camp. Org Map. Tas įrankis yra kaip uh, kursai, kaip kampas online, nemokamas, bendruomenės palaikomas ir, ir tobulinamas, kiek aš įsivaizduoju. Patinka šitas dalykas dėl to, kad jisai turi ir turėtų atvesti nuo tos vietos, kai jūs susidomit programą, Kai jūs norit pamėginti programuoti į kitos vietos, kur jūs jau būna programuotojas ir, ir turit savo pirmą darbą, netgi kai jau, jau turit savo pirmą darbą, galima iš Free Code Campo labai daug naudingo skilo įgauti ir, ir išmokti dalykų. Gal vienas toks minusas, vienintelis Freehaut Campo, tai kad jie, jie sako, kad užtruks labai ilgai, du metus full-time mokantis, kas yra ir tiesa, ir netiesa, jie patys tuo pačiu metu sako, kad didelė dalis mokinių gavo savo pirmus darbus, dar nebaigė paties Freehaut Campo. Tai yra tiesa, nes iš tikrųjų taip viskas yra parašyta, kad einama per praktiką link, link rezultato, tarkim duodama 20 valandų susipažinti su HTML ir css su ir tai ta susipažinimas yra duodama šiek tiek teorijos ir palaikant už rankos reikia parašyti ir išmegintos konceptus ir, ir taip su, suvokti juos. Ir po to 20 valandų vietoj to, kad ten toliau jomis už laikytų, duoda tu šią lapą ir sako, va, rašykit HTML ir CSS puslapį. Maždaug savo portfolio ir puslapį kažkokiam mėgė man atrodo, du puslapius duoda sukurti. Laimėjimas yra didelis tas, kad galima daugybę tutorialų peržiūrėti, kaip ir anksčiau kalbėjau, ir absoliučiai nieko neišmokti. Galima įsivaizduoti, kad moki bet nemokėt, o bet jeigu jūs darot kažką praktikoj, jūs labai labai daug ir greit išmoksit, tiesiog darydami, strikdami, ieškodami šyties ir, ir atstrikdami Ir dar aišku, tai, ką jūs padarysit, bus daugiau ar mažiau jūsų įrodymas ir portfolio itemai busimam darbdaviai. Būtinai rekomenduoju nuėti į Free apžiūrėt apžiūrėt apžiūrėti, dalykus, kuriuos jūs mokysitės ir išmeginti ir, 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 ir eiti. Kas toliau ten yra gerai, yra bendruomenė, jeigu jūs pastringat, nežinot ką daryti, norit palaikymo, yra kažkoks forumas ir chatas, kuriuose sėdė kiti žmonės, kurie irgi mokas arba jau išmoko ir yra pasirūkotis ruošia pasidalinti savo naujais, naujais išmoktais dalykais ir bet ką paklausyti, iškart sulauksit atsakymo, bet jau mano toks eksperienzas buvo. Toliau jie yeah labai skatina dirbti prie open source projektų. Kiek žinau, išmokusi HTML, -o, CSS, -o, JavaScript, -o, framework, -o, JavaScript -o backend, -o, jūs kviečia dirbti prie open source projektų. Dabar nežinau, ar prie jų pačių kur turi, ar, ar randa kažkokius projektus, prie kurių jūs galėtumėte dirbti. Open source projektai yra gerai, nes jūs gauna tikros darbo patirties, negavę dar darbo. Puikiausias būdas išmokti tokių dalykų, kaip etiketas programuotojų bendra dokumentacija, darbo pats tekmė, procesas ir, ir, ir tokie visokie panašus dalykai. Kai atėjai į pirmą darbą, jūs a, nesijausit, kad esate iškirti iš medžio, nors kažką suprantate apie programavimą, nesuprantate apie, nesuprantat apie darbo, darbo procesą. Dar giliau žiūrint, tai kalbėjau apie... Ap apie dažniausias klaidas, kurias programuotojai daro. Manau, didžiausia problema yra knygų skaitimas ir, ir pradėjimas programuoti nuo knygų skaitimo. Čia tikriausiai dėl to, kad mes mokykloje tai buvom išmokyti. Ir galbūt yra labai nedidelė grupė žmonių, kuriem teorijos įgavimas duoda ar tai pasitikėjimo ar kažko. Mano patirtis buvo ir vakar irgi buvo Priėjus jėjus moteris, kuris sakė, aš perskaičiau kelias knygas ir nieko neišmokų programuoti. Iš esmės jūs galit perskaiti tas knygas, Arba suprasti, arba nesuprasti, bet kai reikės rašyti kodą, tos knygos mažai ką padės. Bet atvirkščiai, jeigu jūs pirmą busit rašę kodą ir mokėsit šiek tiek programuoti, programavimo knygos gali jums padėti su sistemin duomenis, užpildyt pragas, kurias jūs palikot studijuodami savarankiškai ir, ir beješkuodami sprendimų ir, ir taip jums padėtų abulėti. Tai va, tai neskaitikit knygų peranksti, nes bus kaip man, aš skaičiau Lockwood and Java kartus turbūt keturis kartus, pirmą kartą kartą kažką supratau, antrą kartą šiek tiek supratau, o trečią kartą jau skaičiau kažkiek buvo praėję, kai, kai aš jau programaudžiavau skriptų ir liktai supratau viską. Ir paskutinę kartą, kai skaičiau, jau nepabaigiau, bet buvo skimrydas ir, ir prisigaudžiau daug tokių smulkmenų, kur, kur buvo mano knowledge kepas dėl to, kad aš susistėmintos informacijos nebuvau vartojas, jeigu, jeigu taip galima pasakyti. Tai va, informacijos, iš, iš esmės informacijos irbimas vietoj praktikos yra didžiausią didžiausia problema, kurią aš matau, nėra būdo to išvengti tikriausiai. Reikia tiesiog atsiminti šitai ir save pagavus, kad jūs skaitot begaliniai blogus ar dokumentacijas. Dokumentacijas gal nėra tai blogai, bet jeigu skaitot blogus, žiūrit YouTube'us, žiūrit Hello World visokius tutorialus, tai pagaukit save ir reikit rašyti kodą. Ir kai atrasit kažkokią problemą, kuriuos negalit išspręsti arba kur yra kažkokia žinių spraga, pradėsite ieškoti informacijos, labai dažnai jūs nuves kokį blogo postą kuris iš yra savai žodžiais atpasako tos kokios nors knygos kirėlis. Galbūt netgi bus nurodyta kažkoje knyga ir jūs tada ją galėsite paimti ir paskaityti. Reikia ne just in case mokytis, bet just in time learning. Prireikia tada ir išmoksti, o ne išmoksti, jeigu prireiktų. Blaškimasis buvo užsirašęs, bet apie tai jau kalbėjau. Blaškimasis yra daugybė priežasčių. Tikriausiai pagrindinė priežastis blaškymosi, kaip aš galvoju, tai yra mėginimas išvengti arba atidėti tą skausmą, kurį mes patiriam. Kaip Pastringam ir, ir, ir negalim išmokti naujo dalyko ir mums už, užtrunka gan ilgai. Tai blaškimas, šokinėjimas, tutorialų žiūrėjimas, knygų skaitimas, tik atitolina mūsų patirimo, programavimo, džiaugsma ir skausmą ir, ir tiek. Tai va, ne, nedarykitų klaidų arba kai jau darysit, pagaukit save ir, ir eikit, eikit rašyti kodą. Dar buvo įdėjęs tokią diagramą, kur, kur parodyta pasitikėjimo mūsų lygis, parodyta kiek daug resursų ir medžiagos mes keičiam ir, ir pereinam. ir kaip greitai mūsų žinios gausėja mokantis programuoti. Tai trumpai aptariant, kad iš pradžių darom tos tutorialus, kur perašinėjom kažką, kažkas laiko mūsų a Mes įsivaizduojam, kad mes labai kėti programuotojai, nors tų žinių labai mažai pasisėmėm. Toliau mėginam patys rašyti kažką, tą baltą papirąs Lapą pasiemė, kurso ir matom ir mėginam kodą rašyti. Suvokiam, kad nieko nežinom. Tuo momentu, kai mes suvokiam, prasideda tikrasis mokymasis. Kita fazė čia pavadinta yra Desert of display, tai nevilties jūra, kai mes blaškomės, nežinom ar įmanoma kažkaip išspręsti, ar mes sugebėsim. Metam grįžtą, metam nejudami prieki, ieškom. Iš esmės, čia tikrasis yra mokymasis. Tas kausmas, kurio mes tikriausiai galiausiai mėginam išvengti, sirubdami informaciją ir yra šitoje vietoj. Ir galiausiai anksčiau ar vėliau ateina tas laikas, kai mes persilaužiam ir suvokiam, ką reikia padaryti, be reikia tik tai išmokti arba padaryti tuos dalykus ir... ir, ir. Bent jau šitoj diagramai tai rodo, kad mes jau esam pasiruošę darbai, bet mano galva tai, bet kokio naujo dalyko mokantis, ypač su programavimu susijusio, mes visą šitą procesą pereinam, aš asmeniškai visada pereinu, kartais trunka kelias valandas, kartais gali trukti ir kelias mėnesius, jeigu kažką sudėtingesnė, mėginu perprasti ir išmokti. Kai suvoki šitą, tai, tai suvoki, kad reikia tiesiog pasitikėti procesu, daryti dalykus, neskubėti ir, ir išmoksi anksčiau ar vėliau. Nu ir galiausiai tai visiškai praktiškiausias, turbūt ir, ir pats tas mūkiškiausias patarimas, ką aš noriu patarti ir kas, manau, labiausiai, labiausiai paspartintų procesą mokymosi, tai mentoriaus turėjimas. Aš jau anksčiau pasakojau, kad pats tokio kaip ir iki pirmo darbo neturėjau mentoriaus, paskui darbuose mane vis mokė ir aš mokiausi iš labiau patyrusių kolegų, bet aš neturėjau mentoriaus, aš žiūrėjau YouTube kanalus, kur žmonės jau buvo atsakyti. Atsakai tuos klausimus, kurie man iškildavo, jau jų, jų visada rasdavo atsakymus, nes turbūt kiti žmonės buvo paklausę jų ir, ir jie sukurdavo turinio atsakyti tuos klausimus. Mentorius svarbu tuo, kad tas žmogus iš esmės jau perėjo tą patį, ką jūs dabar einate, ar, ar tuo eisit ir susidursit su tais dalykais. Ta žmogus turėtų padėti jums išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų, nukreipdamas tinkamą linkme, šiek tiek biškintodami vieną šoną ar kitą šoną, gal kažkiek motivacijos duodamas, pasitikėjimas duodamas, padėdamas įvertinti savo lygį, leisdamas susivokti, kad ar jau esi pasiruošęs ar nesi pasiruošęs pirmam darbui ir turėtų visą tai parodyti trumpiausią ir tiesiausią kelią į, į savo pirmą darbą ar, ar pirmus klientus, ar kad ir koks būtų tikslas. Gal reikėtų pagalvoti apie taktikas, kaip mentorių gauti. Viena iš taktikų yra turbūt formalus ugdymas arba kursai, kur formaliam ugdymėjui jūs turėsite dėstytojus, a, galima su jais susidraugauti, jeigu turėsit daug motivacijos, tikrai dėstytojams tas patiks, galima kursuose su dėstytojui, irgi kursu vedėjui, ar dėstytojui, ar kaip, kaip tas žmogus vadinas bendrauti. Galima mėginti virtualius mentorius susirasti. Aš tikiuosi, kad irgi savo patarimais dalinuos ir dažniausiai stengiuos atsakyti ir į e-mailus. Kartais pavirčiu tuos e-mailus blogų įrašais, kad, kad visi kas susidurs su panašiom problemom galėtų jas įveikti ir peržinkti ir, ir gauti pakankamą informacijos. Tai buvo paskutinė mano skaitė tiek ir te pasakojau. Dabar žiūriu į laikroduką, kad aš čia kalbėjau pusantros valandos. Aš, aš labai tikiuosi kad pavyks man kažkaip karpyti šitą patkestą, gal kelias dalis ir matysim, kas gausis. Labai ačiū, kad klausėt. Labai smagu man buvo kalbėti, ruoštis. Labai smagu buvo spiečiui pasakot savo dalykus. Labai smagu buvo dabar ir rašinėt ir tikiuosi, kad pavyks padaryti patkestą įdomu ir, ir naudingą. Labai norėčiau, kad nueitumėt į, į, į blog mano t. y. nuol.te. savo e-mailą, pasubscribintumėte. Didelis supas ir labai daug reiškia, kai aš matau, kad žmonės subskribina ir, ir pasitikį duodami savo e-mailą. Man tai rodo, kad tikriausiai kažką teisingai darau, tikriausiai turinys yra naudingas. Ir dabar, kai jau pradėjau podcast'ą, tai man labai daug reikštų, jeigu jūs nueitumėte į iTunes'us, subscribintumėte ir, ir paliktumėte review'us ar rykždučių duotumėte. Tai labai daug reikštų. Galite ateiti į Facebook'ą palaikinti. Galvoju, kad su Instagram'u kažką pradėsiu daryti, bet labai labai daug dalykų vyksta, tai dar neįsiaiškinau, kaip Instagram'as turėtų atrodyt, ką aš ten turėčiau dalintis, kokia informaciją ten geriausiai vyktų. Jeigu kas nors turit minčių apie Instagram'ą ir strategiją, tai pasakokit. Labai lauksiu klausimų jūsų ar, ar temų, apie kurios galėčiau pakalbėti. Ir again, tikriausiai labiausiai labiausiai galėtumėt prisidėti prie podcast'o kurimo, tai iTunes'ose palikdami komentarą. Ačiū labai už Ir, na,